0: Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Cipiolange che finalmente abbiamo ripreso dopo la pausa natalizia. Oggi presenterò direttamente io la puntata e abbiamo qua con noi Alessandro Dai che è l'engineering manager di Facile.it. Ora con Alessandro ho fatto un bel sitio show in cui abbiamo discusso tutta una serie di temi che sostanzialmente giravano al concetto di gestire un team dove magari le persone operative, quelle tecniche, hanno anche delle competenze superiori in termini tecnici, appunto, anche rispetto alla persona che li gestisce. Quindi in questa puntata abbiamo toccato vari argomenti e tra i tanti abbiamo anche a un certo punto preso in considerazione il discorso di come far progredire la carriera e quindi impostare il concetto di dual track. Eh, ho chiamato anche CaricPath eh, con eh, Dual Ladder, sono tanti modi per chiamarlo, però sostanzialmente è il modo di eh, evitare che l'unico modo per progredire in un'azienda da tecnico sia quello di diventare manager, Che in molti casi soprattutto aziende tecnologiche è molto sbagliato, ecco. eh, è anche un motivo di eh, talent retention se vogliamo, sono tanti i fattori che poi oggi andiamo a discutere con Alessandro, chi che ci sta seguendo. Quindi quando parliamo di career ladder, in particolare di dual career ladder, sostanzialmente ci riferiamo al fatto di separare, a un certo punto, l'evoluzione di una persona, dando la possibilità di evolvere in senso manageriale. Allora, c'è da dire che un'azienda in base a come è strutturata potrebbe avere anche più di due track, potrebbe avere anche dei track con differenti sfumature ma considerando il contesto soprattutto quello con italiano già è un successo avere questo dual track e quindi comunque anche per semplificare parliamo di due, due tracce poi a seconda dell'azienda c'è la possibilità di avere un, so, track creativi a project management piuttosto che engineering management eccetera eccetera quindi dipende molto dal contesto tra l'altro su questo faccio presente che questo sito mastermind tra i vari servizi per l'azienda, offriamo anche consulenza proprio su tutto il discorso career path, engineering ladder, dual track, eccetera. eccetera. Eh, per chi è interessato, basta andare sul sito assistente.ctomastermind.it e lasciare un messaggio. E inoltre, invito tutti i membri della community che ci ascolta a usare questo stesso sito per chiederci qualsiasi cosa di cui avete bisogno, anche proprio in tuo spirito community, un servizio gratuito che offriamo. Quindi se avete qualche problema vi mettiamo in contatto con le persone giuste, vi indirizziamo sui contenuti, sui canali corretti, eccetera, eccetera. Quindi sfruttate questa cosa qua. Quindi detto questo, direi che possiamo partire con con Alessandro partendo dal solito poll che facciamo. In questo caso abbiamo chiesto in una community se pensando allo sviluppo della propria carriera, dove ci si vede nell'arco di un paio d'anni. Allora, la maggior parte delle persone hanno risposto che sono un manager tech e mi piacerebbe rimanere tale. Poi, in ordine, abbiamo avuto un buon numero di risposte anche su vedo la mia carriera come un miglioramento della qualità del lavoro che svolgo attualmente senza essere costretto a cambiare ruolo e anche con un peso maggiore nella componente decisionale della società che vada al di là delle tematiche tecniche. Nessuno invece ha risposto, per quanto riguarda Vorrei fare il salto da quella tecnica, è reale, oppure se sono un individuo contributore mi piacerebbe rimanere tale e da manager mi piacerebbe tornare al ruolo di individuo contributore. Allora, prima di lasciare la parola a Alessandro, questo ultimo pezzettino qui, questa ultima risposta è molto interessante, anche se nessuno ha risposto, per il fatto che bisogna considerare che queste track. Non è che diventano definitive, cioè almeno non dovrebbero diventare definitive: nel senso che se uno intraprende un track manageriale e un po' si accorge che non è quello dato lui, dovrebbe avere la possibilità di fare il salto nell'altro track e viceversa. Questo nella maggior parte dei casi, però magari anche questo lo vediamo. Quindi intanto passo la parola ad Alessandro con il quale vorrei commentare questo poll quindi ti chiedo Alessandro, innanzitutto benvenuto qual è la tua opinione sulle risposte che abbiamo ricevuto.
1: Ciao Alex, grazie, innanzitutto ciao a tutti. Eh, Guarda, sicuramente io penso che forse questo questo poll fosse un po' un caso particolare, fosse un po' insomma, diciamo che probabilmente la community non è è un esempio un campione rappresentativo, no? Probabilmente autoseleziona persone che vogliono rimanere sulla sulla track manageriale di fatto e quindi mi torna che tantissimi abbiano risposto in questo senso Eh, invece mi è capitato leggendo in giro, leggendo libri, blog post e cose del genere ritrovare invece molte testimonianze al contrario cioè di persone che hanno imboccato eh, la ladder manageriale e poi solo dopo si sono resi conto che avevano sbagliato Eh, da questo punto di vista forse questo è il motivo più forte per cui come dicevi tu ha senso che, che queste ladder non siano bloccanti, no? che una volta che uno l'ha imboccata poi non si torna più indietro. Eh, penso sia assolutamente positivo quando un'azienda dà la possibilità a una persona di spostarsi orizzontalmente di fatto no? da una parte all'altra. Eh, proprio perché, essendo di fatto un cambio di carriera, questo salto, no? passare da sviluppatore a, a gestore di persone, a manager, eh, è è molto comune che la promozione sia un po' eh, occasionale, nel senso che eh, al di là del merito eh, sia un po' anche la situazione che la la crea, perché c'è un un, un vuoto, perché il precedente manager si è andato via, o perché si crea un nuovo team eh, o cose del genere. E e quindi penso sia anche molto comune che le persone ci provino eh, e poi capiscano che non fa fa per loro, proprio perché cambio di carriera sottintende anche un cambio di skill. Eh, diventano molto più importanti le soft skill, le, 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 la parte di gestione delle persone e invece la parte tecnica rimane sempre molto importante ma non è più preponderante come quando si è totalmente mani sulla tastiera, ecco, da questo punto di vista. Mm, penso che uno dei modi per, per ammorbidire questa cosa sia anche il fatto che questa ladder debba essere il più graduale possibile eh, nella mia esperienza per fortuna lo è stato cosa intendo eh, il primo step normalmente è diventare team leader no? responsabile di un team di sviluppo eh, quando l'ho fatto io eh, è sempre stato un ruolo che ho interpretato in maniera fortemente tecnica cioè sono sempre rimasto una persona che comunque produceva codice pur essendo il team leader eh, e che rimaneva comunque molto attaccato alla, alla parte tecnica e questa cosa secondo me si può fare, non è, non è impossibile, anzi dovrebbe essere non troppo difficile, perché quando si è TL comunque si è focalizzati, se tutto va bene, su un progetto solo, o perlomeno uno solo alla volta, e, e quindi lo, lo scope del coinvolgimento tecnico è sufficientemente ridotto da, da rimanere possibile anche se si hanno nuove responsabilità e, e nuove cose da fare. Eh, adesso invece che io per esempio mi ritrovo eh, da un anno a questa parte a essere diventato ingegneri manager e quindi eh, responsabile di più team, mi rendo conto che questa cosa non è più vera, perché eh, devo coprire tanti progetti diversi, con scopi diversi, con tecnologie diverse e quindi eh, il coinvolgimento tecnico è, è ovviamente ridotto. Però eh, il fatto che questa cosa sia graduale eh, penso sia la la cosa giusta, no? In questa maniera sono letteralmente i gradini della ladder di fatto, quindi forse è per questo che la metafora funziona bene. E e se per esempio da TL mi fossi reso conto che non faceva per me, eh, me ne sarei reso conto prima ancora di imboccare magari una scelta più definitiva o comunque più, ehm, insomma, eh, più grossa come quella di gestire più team invece che uno solo poi giustissimo come dicevi tu che non hai detto che debbano essere solo due per esempio da me in azienda abbiamo avuto eh, tanti esempi di persone che eh, dalla ladder tecnica sono passati a fare prodotto e, questo è un altro cambio in realtà semplicemente forse più esplicito eh, mentre in passato c'era molto il rischio che il cambio sviluppatore manager fosse implicito fosse l'unico modo per fare carriera e questo sicuramente è, è l'anti-pattern che va, va evitato, perché letteralmente rischiamo di prendere una persona che fa benissimo il suo lavoro e condannarla a una morte lavorativa lenta e dolorosa. E poi è dolorosa per la persona e per l'azienda stessa, perché ovviamente se ha una persona che a quel punto diventa frustrata, che non riesce a fare quel, il lavoro che gli è stato assegnato, eh, che che poi genera anche frustrazione magari nel team di cui è responsabile, eccetera, eccetera. Insomma, non so se quanti di voi possono aver avuto esperienze simili, o comunque averle viste da da vicino.
0: Sì, infatti, tra l'altro, ritornando anche a quello che dicevi prima, sui sui risultati del pole, effettivamente nella sito Mastermind come community la maggior parte delle persone sono abbastanza consolidate sugli aspetti manageriali di leadership. Eh, Abbiamo anche le persone che sono aspiranti tali, quelli che stanno entrando, adesso, proprio la maggior parte in effetti sono abbastanza convinte. Abbiamo, mi ricordo almeno un paio di casi dove poi invece hanno fatto il percorso contrario. Eh. Con uno abbiamo fatto pure, ormai credo due anni fa, eh, anche un sitio show con Fabio Cicerchia, che lui da CTO era tornato a essere eh, una figura di eh, DevOps Engineer, quindi... Il suo caso le ha spiegato quali erano le motivazioni e sostanzialmente ritorniamo proprio appunto nel concetto di poter fare il cambio di track a seconda di quello che poi effettivamente sono le reali uh, caratteristiche personali, professionali che possono emergere nel tempo no, è sicuramente è molto valido il discorso come hai detto tu di fare la cosa in maniera graduale il career path è un concetto fondamentale da questo punto di vista qui anche perché poi Per quanto riguarda le posizioni manageriali, eh, c'è poi da dire anche che nel tempo queste cambiano un pochino, nel senso che eh, all'inizio, soprattutto anche la figura che c'è tu, la team leader, e ancora, magari in alcuni casi potrebbe essere anche in zone, in parte, eh, poi si sposta sempre di più sulla gestione delle persone. In esempio, anche il ruolo che hai tu, engineering manager, è quello tipico di gestione delle persone. Poi tendenzialmente più si va in su in questo track e sempre di più si diventa poi a un certo punto manager di manager e ancora più in su l'aspetto di gestire le persone un pochino eh, si riduce rispetto all'essere invece ancora più vicino alle tematiche business. Quindi a sua volta ha delle evoluzioni che potrebbero di nuovo far capire alla persona che... In base al gradino la cosa potrebbe non, non essere più in linea con le proprie diciamo, aspettative, le proprie caratteristiche, perché prima strategia di persone, poi sempre più business, ecco anche qui eh, c'è quindi un po' di cambiamento proprio in questo tipo di, di carriera e anche qui che poi viene fuori il classico principio di Peter, no? che è quello solito che una gerarchia, ogni collaboratore tende a salire di grado fino al proprio livello di incompetenza, che poi a ruota si porta l'altro concetto che tutto il lavoro viene svolto da quegli impiegati che non hanno ancora raggiunto il proprio livello di competenza. Ecco, il principio di Peter è sicuramente uno dei motivi fondamentali per evitare di avere un single track all'interno dell'azienda dove l'unico modo di essere promossi anche dalla figura più tecnica, più ingegnera, è soltanto diventare manager, perché ci può essere un bravissimo ingegnere ma un pessimo manager, come anche viceversa però può accadere in realtà anche man mano che si va avanti nel, nella progressione, questo insomma un po' come, come esperienza. Ti volevo chiedere nel caso proprio tu, non di facile.it in generale, ehm, visto che appunto l'avete impostato in maniera anche graduale, so che avete fatto anche un questionario di autovoltazione interno, che insomma, me- è emerso diverse cose interessanti, volevo proprio chiederti se ci può dire come avete strutturato la Career Ladder da voi.
1: Eh, sì, allora, eh, qualche tempo fa abbiamo mh, fatto proprio un lavoro nell'esplicitare la Career Ladder e quindi fare questa mh, per chiarezza sul fatto che ci fosse proprio eh, distinzione eh, tra la parte tecnica e la parte manageriale. Anzi, abbiamo fatto un lavoro un filino più di dettaglio, nel senso che la parte tecnica, la caso a sua volta viene suddivisa eh, perché poi ci sono varie specializzazioni. In realtà, al di sotto del nostro TMT, per esempio, differenziazione banale l'abbiamo tra lo sviluppatore, che raggruppa un po' tutto quello che è back-end, front-end, full stack. Adesso, questo sono, sono dettagli più interni che non cambiano sulla ladder, rispetto a magari quelli che sono, per esempio, quelli che fanno quality assurance, eh, oppure il, il team data, che invece mh, fa, fa un lavoro un po' diverso. Insomma, abbiamo creato delle, delle sottoladder tecniche nel momento in cui la figura aveva delle forti differenziazioni eh, rispetto al eh, modo in cui eh, va individuato il gradino della ladder, no? eh, perché ovviamente è un po' diverso il processo che viene fatto. Il QA, il DevOps, lo sviluppatore sono tre figure abbastanza, abbastanza diverse tra loro e che hanno avanzamenti molto diversi. Eh, anche solo banalmente perché il loro inquadramento non è proprio Proprio uniforme, eh, nel senso che eh, magari anche solo per una questione di numerosità, eh, i DevOps, sì, sarebbe bello averne uno per team, ma non è quello che si riesce sempre a fare, e allora quindi eh, è difficile inquadrarlo in un percorso di team, TL, responsabilità, organigramma e quant'altro, o cose simili. Comunque il punto importante rimaneva la differenziazione delle due ladder, e eh, il fatto che poi eh, avere delle ladder permette anche di metterle una a fianco all'altra e far vedere che i gradini vanno di pari passo quindi che seguire una ladder o seguire l'altra in teoria ti dovrebbe portare allo stesso livello di gradini a poi, poi, poi volendo si può legare anche un discorso di, eh, di salary bands e eh, cose simili però qui, qui diciamo che si sconfina un pochino eh, nella parte finance di gestione dell'azienda, si può fare in tanti modi però l'importante è che a prescindere di qual è il numerino da mettere a fianco piuttosto che benefit, piuttosto che altro eh, è evidenziare il fatto che eh, la ladder tecnica non, non ha un tetto non si ferma lì e poi se vuoi andare più in alto l'unica è passare dall'altra parte perché poi è quella la struttura che port- ci porta l'anti-pattern di prima eh, per quanto riguarda invece il questione di autovalutazione è una cosa che abbiamo fatto al momento solo sulla parte tecnica nel senso che eh, una volta definita questa ladder e i suoi gradini eh, ci siamo trovati davanti alla domanda del ok adesso come prendiamo l'esistente e lo infiliamo nelle varie caselline quindi diciamo tu che sei già all'interno dell'azienda eh, ti inquadriamo sì nella ladder tecnica ma su quale gradino eh, per questa cosa abbiamo provato a cercare degli strumenti anche da comprare, pagare che comunque ci permettessero di fare delle valutazioni ma ci siamo subito resi conto che era quasi una missione impossibile perché eh, gli strumenti sul mercato che abbiamo visto sono molto orientati più all'hiring che a questo tipo di valutazioni, e quindi avevano eh, una grande ampiezza di argomenti, ma una bassissima profondità. Eh, Sono molto orientati allo screening, fondamentalmente. Mentre a noi interessava una cosa che ci permettesse di capire, sulle poche skill che ci interessavano, eh, quanto uno fosse skillato, quanto fosse bravo. Eh, Abbiamo quindi deciso di puntare sull'autovalutazione perché, eh, insomma, diciamo che è un ambito in cui difficilmente si vede la malizia, ha poco senso che una persona si dia il massimo dei voti e poi il TL sa benissimo che quella valutazione è sfasata. Ha funzionato piuttosto bene, è stato solo necessario un piccolo sforzo di bootstrap nel senso che abbiamo preso le persone che all'interno dell'azienda si intendevano delle varie tecnologie e gli abbiamo chiesto di buttare giù delle bozze di domande. E abbiamo deciso che la valutazione andava da, da 1 a 5 e ogni livello prevedeva 4 5 domande su un argomento e non era necessario rispondere alle domande perché se no poi valutare una risposta aperta avrebbe chiesto una montagna di lavoro pazzesco ma semplicemente che la persona dicesse se riusciva a rispondere totalmente, in parte, o a nessuna delle domande di quel livello. Eh, In questa maniera abbiamo ricevuto una risposta a a un questionario fondamentalmente con valori oggettivi, eh, che quindi erano facilmente aggregabili come valori, e ci hanno dato immediatamente una fotografia eh, sia del singolo sia aggregata eh, di tutto il nostro reparto IT. Eh, Questa cosa ci ha aiutato a fare le valutazioni di livello e poi successivamente siamo riusciti a incanalarla eh, in quello che riguarda invece il il discorso training. Cioè è subito emerso quindi che eh, alcune persone erano deboli su alcune tecnologie piuttosto che no eh, e quindi ci sta aiutando tuttora eh, a a cercare di capire eh, su, su quali argomenti aveva senso concentrarsi eh, sia a livello di singolo, sia a livello aggregato, anche per banali motivi organizzativi, nel senso che se vedo che ci sono più di 5-10 sviluppatori che hanno problemi con una particolare skill, eh, posso organizzare un workshop abbattendo i costi e ottenendo il massimo del valore, quindi sollevando il livello su quella particolare tecnologia, su quella particolare skill in un colpo solo, invece che magari lasciare all'iniziativa del singolo, al suo piano di formazione, e cose simili. Adesso la, la sfida che stiamo un po' affrontando è invece su come iterare, nel senso che questa cosa l'abbiamo fatto one shot, abbiamo guidato un lungo periodo di formazione in questa maniera. La, la cosa è ripetere e tenere aggiornato. Eh, abbiamo da poco eh, promosso una persona nel, nel ruolo di, di responsabile dell'area di formazione, e adesso sta seguendo proprio questo percorso e sta, sta lavorando per fare sì che questa cosa nella migliore delle ipotesi diventi fondamentalmente un questionario da ripetere oh, ogni sei mesi, ogni anno, adesso stiamo finendo di definire il dettaglio, eh, in modo che ci aiuti a vedere, a tracciare anche la crescita delle singole persone e a ripetere eh, la bontà di questo esperimento fondamentalmente.
0: Molto molto interessante, tra l'altro effettivamente eh... Confermo a mia volta che in termini di strumenti non c'è molto per quanto riguarda la profilazione come hai visto di teams esistenti ma sono tendenzialmente un po' più orientati, proprio alla fase di selezione adding. Quindi, quindi anche noi stessi quando facciamo audit in questo senso dobbiamo lavorare molto in maniera e manuale con dei questionari fatti da noi e c'è poco che si può utilizzare. E tra l'altro anche qui c'è la questione che poi ogni organizzazione è comunque fatta a modo proprio. Questo lo vediamo anche proprio nella stessa organizzazione della DualTrack tra l'altro. Quindi, per esempio, tanto per fare un esempio, no? siccome eh, anche qui per farci capire meglio cosa intendiamo per professione di carriera, cioè, lo abbiamo già accennato, comunque abbiamo indirettamente fatto capire penso, però per fare un esempio tipico, posto che poi ogni azienda chiama i vari livelli, come vuole, vuole avere più livelli, meno livelli, però parliamo ad esempio in un'azienda dove c'è eh, un reparto tech che si occupa di sviluppo software di, di prodotto ad esempio, abbiamo diversi livelli tipo engineer 1, engineer 2, engineer 3, poi dal momento in cui si inizia a parlare di figure che sono senior, quindi anche livello engineer 3 in alcuni casi, è lì che si apre il doppio track. Quindi, o si continua a progredire dal punto di vista tecnico, quindi abbiamo lo staff engineer, senior staff engineer, principal engineer, eh, figure che sono poco note in Italia, però vedo che ogni tanto inizia a vedersi anche un po' il ruolo di staff engineer, ad esempio. All'estero sono molto, molto più diffuse queste, queste indicazioni. Poi, ripeto, a seconda dell'azienda ci sono anche altri livelli, c'è cioè il distinguished, il fellow, eccetera, eccetera. Eh, Lato manageriale. Ci può essere, per esempio appunto, manager, un senior engineer manager, un director of engineering, VP of engineering, il CTO. E anche qui è molto importante, come hai detto, far capire che questi livelli, eh, indipendentemente dal fatto che siano manageriale o tecnico, hanno comunque una certa parità di trattamento fino a un certo punto. Quindi dopo lì si mette appunto tutto il problema anche di definire qual è la componente retributiva che è un problema molto, molto ampio anche questo. Ecco, in base a questo tipo di struttura poi ogni azienda ha la propria e eh, qui qual è la difficoltà? Eh, si collega un po' a quello che dicevi, no? anche delle valutazioni, è proprio definire quali sono anche i criteri per capire quando è possibile fare uno scatto di questi livelli. Eh, e' qui che poi si possono creare delle cose anche mostruose che diventano dei veri e propri algoritmi, che però non funzionano, nella mia esperienza, anzi spesso eh, le troppe regole, i troppi criteri per definire quando si passa da un livello all'altro, eh, diventano un qualcosa per il quale poi le persone fanno in modo di passare su quei criteri. Magari ce ne sono altri più importanti che non sono finiti in quella... in quella quella matrice eh, di fatto è una formazione sbagliata. Quindi rimane sempre, dal mio punto di vista, l'importanza di avere sempre comunque una componente di valutazione eh, soggettiva delle persone, quindi qualcuno all'interno dell'azienda, oltre a quelli che possono essere dei criteri prefissati, però comunque deve fare delle valutazioni. E un'altra cosa importante che qui ho visto poco, ma che può fare la differenza, è che queste progressioni non per forza sono da considerare, di tipo, ok, oggi sono ingegnere 1, fra tre anni sono ingegnere 2, così, tac, c'è lo switch immediato, e nel frattempo, se soltanto aspettato, sono date indicazioni sulla formazione, cioè periodicamente si potrebbe fare un lavoro per dire, ok, sei ingegneria 1, ma poi se essere ingegnere 1.1, 1.2, 1.3. Quindi sono fasi differenti di quella fascia lì per preparare poi il salto a ingegnere 2 quindi stessa cosa anche poi per, per gli stadi successivi. E su questo volevo capire appunto qui se eh, da voi avete fatto proprio una sorta di matrice per definire un po' questi criteri, se rimane comunque la valutazione eh, fatta di volta in volta, insomma un po' come funziona. Questa è una da parte veramente tricky dell'impostare un career path. Eh. In eh,
1: sì, 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 sono d'accordo. Allora, ehm, quando abbiamo fatto la ladder di cui parlavo prima, mh, la ladder no, non era composta semplicemente dai titoli, quindi dicevi tu, no, livello 1, livello 2, livello 3, eccetera, eccetera, ma poi era accompagnata da una specie di leggenda che per ogni livello eh, dava una spiegazione abbastanza lunga anche, non, non proprio breve, anche... Di diverse righe di, di testo per ogni, per ogni ruolo eh, per quelle che erano le aspettative no quindi chiariva il fatto che a ogni livello eh, si abbinava un, un crescente livello sia di skill attese che di responsabilità quindi per esempio per fare un esempio un po estremo la differenza tra l'engineer e lo staff engineer è che lo staff engineer è più indipendente fa contribuzioni in maniera spontanea e non guidata e tutto questo genere di cose eh, quello che sicuramente non abbiamo fatto è fare gli step intermedi come li citavi tu quelli punto .1, punto .2, punto 3. credo che mh, siano la strada verso quel mega algoritmo che dicevi tu cioè il rischio proprio di sovraingegnerizzare la cosa e per quanto riguarda la valutazione eh, quello che succede è che si crea una specie di, um, diciamo di amalgama un po' morbida rispetto a quelli che sono i framework di valutazione che poi arrivano dalla parte HR dell'azienda eh, però sì, alla fine la valutazione è eh, strettamente del responsabile, del manager e qui sta un po' la skill del manager, no? metterci il suo nel capire quando ha senso spingere uno dei, dei, dei propri collaboratori verso una promozione eh, quello che ci siamo dati come regola è che eh, HR ha dato delle linee guida Eh, Per quanto riguarda sia la la revisione delle retribuzioni che delle promozioni e fondamentalmente dava delle regolette per dire, ah ok, per dare un aumento eh, mi aspetto che la valutazione delle performance sia entro questi termini, eh, eh, quindi sia positiva e poi almeno superiore a un tot, eccetera, eccetera. E poi tutte le varie regole su quanto può essere l'aumento, qual è la, la forbice possibile, quanto spesso può essere dato, eccetera. Però non sono mai state regole ferre. Cioè ci sono state, dai, come regole, come indicazioni, per cui se tutto va bene, se i propri collaboratori crescono e continuano ad aumentare le proprie skill, eccetera, eh, di fatto si crea una specie di, di, di catena di domino per cui, ok, una persona lavora bene, quindi prende una valutazione positiva, quindi poi quando c'è da discutere un aumento, diciamo che quasi non c'è discussione, no? perché eh, si, è portà, si è costruito eh, lungo gli, i mesi eh, una serie di valutazioni positive, di crescita, di aumento sul learning e quant'altro. E quindi se io, manager, vado a proporre un, un, un aumento per quella persona, non dico che venga automaticamente accettato, ma quasi, no? perché fondamentalmente è, è più che giustificato. Mi è capitato... Eh, di andare invece anche oltre, cioè siccome non erano regole rigide, mi è capitato di provare a chiedere aumenti superiori alla forbice o più frequenti di quanto normalmente previsto. E Queste cose sono sempre state gestite ad hoc e eh, di volta in volta, sia perché appunto la regola non era rigida, sia perché fondamentalmente le volte che l'ho dovuto proporre era perché o c'erano dei casi speciali, quindi una persona che si era distinta in maniera eh, notevole o perché, eh, caso un pochino opposto, c'era de- de- da sanare una situazione eh, sbagliata. Mm, per fare un esempio banale, una persona che è stata assunta con una RAL inferiore perché è stata sottovalutata o perché eh, eh, magari veniva da un'altra azienda in cui non era stato penalizzato nella sua crescita, non aveva eh, ricevuto una, una retribuzione sufficiente eh, e quindi un aumento fuori dal normale era giustificato dal fatto che magari non era al pari dei propri colleghi pur essendo magari al pari in termini di di skill, di abilità e di contribuzione al team Eh, quindi diciamo che in generale per me la regola d'oro è ok mettersi delle linee guida in modo da far sì che tutti i manager trasversalmente abbiano un'idea approssimativa di di qual è l'aspettativa dell'azienda e qual è l'aspettativa che si può dare ai propri collaboratori però lasciare sempre spazio a un po' di buon senso, per cui il manager può dire sai che c'è, voglio, voglio andare un po' fuori per questo, questo e quest'altro motivo. Eh, quando è successo io ho sempre trovato molta disponibilità, eh, quindi dipende anche molto dalle, dalle persone con cui ti vai a, a interfacciare. No? Chiarire fin dall'inizio che ok, son, le regole sono delle linee guida, sentiti libero di di chiedere degli extra e di discuterli nel momento in cui pensi che ci sia una situazione che giustifichi la tua richiesta, ecco. Perché altrimenti poi si risulta un po', ecco, come dire, imbrigliati dalla burocrazia quasi, no? Cioè, dover andare da un collaboratore e dirgli, non ti posso dare un aumento perché la regolina non me lo permette, anche se te lo meriteresti. Ed è veramente brutto, non non dovrebbe succedere.
0: Sì, infatti, diciamo, uno dei rischi dell'introduzione di questo tipo di impostazione è proprio questo qui. Cioè, allora ci sono due questioni, da una parte l'azienda potrebbe non impostarlo, è un rischio enorme perché eh, soprattutto a un certo punto quando l'azienda arriva ad una certa soglia di crescita, in termini di numero di persone, non avere career path e questo dual track diventa un fattore anche critico, quindi a un certo punto si è obbligati a farlo, però non bisogna cedere, proprio nella modalità in cui poi questo viene implementato, perché di nuovo si può tornare nello stesso problema, come fatto ad esempio Ottimo, tu che magari c'è una persona che per alcuni motivi che magari non sono già internato in questo framework, eh, comunque merita di avere un aumento e si può dare questo. Di nuovo ci cambia il, diciamo, la situazione, ma il problema ritorniamo alla base. Allora, intanto volevo sapere se c'è qualcuno che vuole fare domani e intervenire, benvenuto. Io vado avanti, però intervenite pure, se volete. Ehm, c'è un momento critico che quando parliamo di goal track è proprio capire <ride> se cambiare track, o meglio, quale parte prendere. Ok, abbiamo detto, poi ti puoi accorgere che non è quello giusto, quindi magari torni in quell'altro. Bene, però... Per, dare, per, diciamo, per mitigare i problemi in questa scelta, no? quindi anche per far capire meglio ad un contributor se continuare in, quella, in quel tipo di ruolo o cambiare ruolo. Nella tua esperienza, c'è qualche tipo di domanda, ad esempio, che si può porre per vedere se si può essere più o meno sposti, se qualcosa che tu fare, non so se ti sei creato qualche idea specifica
1: ma mh, ti, ti direi che secondo me ribalterei un po' la situazione nel senso che questa è non è una, mh, una cosa che vedo solo come una responsabilità del singolo ma penso sia una delle responsabilità del manager, cioè il manager che propone un, una roba del genere perché ovviamente non è che arriva dal, dal, dal nulla no? È in genere il manager che apre questa possibilità a qualunque livello si trovi dovrebbe conoscere sufficientemente il proprio collaboratore per intuire se almeno la possibilità di un un salto del genere c'è, perché, eh, insomma, conoscendolo e conoscendo le sue skill eh, dovrebbe essere in grado di capire un po' se perlomeno è fattibile, ecco, di certo non posso posso dire, ah ok, prendo la decisione per te, ti promuovo e buonanotte, Però capire se almeno la persona che sta davanti ha un'inclinazione o meno nell'ambito tecnico o nell'ambito manageriale dovrebbe essere intercettabile. Quindi penso che sicuramente la chiave possa essere proprio il dialogo tra il manager e il proprio collaboratore. Ehm, Poi invece se uno si deve fare la domanda a se stesso perché appunto si ritrova davanti alla proposta e vuole capire, ehm, penso sia un po' difficile... A trovare una domanda in, in, diciamo universale o un, un indicatore eh, io personalmente per esempio come ho raccontato anche durante la puntata del podcast eh, credo di essere stato aiutato da esperienze similari precedenti tipo il periodo in cui ho, ho gestito dei tirocinanti eh, quindi ho vissuto un po' in piccolo la questione di gestione delle persone e di crescita delle persone eh, e di mentoring un po', un po' tutte queste cose che ci gravitano attorno eh, quindi probabilmente la, il modo potrebbe essere questo, no? cercare di capire se si è già fatto qualche esperienza simile, in modo che il cambio non sia brutale e repentino, ma magari eh, insomma, morbido attraverso l'assegnazione di, di responsabilità o di, di, di piccoli compiti eh, che ti permettono di avere un assaggio di cosa significa fare quel salto lì eh, sulla parte manageriale. Eh, In generale però comunque penso che eh, la cosa bella sarebbe poter comunque provare. Cioè poter dire ci provo, poi al massimo torno indietro. E torniamo al discorso di prima del evitare che la ladder sia blindata, che non si possa tornare indietro. Ehm, Perché poi credo che eh, comunque fare un'esperienza... Eh, sotto un profilo diverso potrebbe essere comunque molto importante, no? cioè vedere com'è al di là della barricata, tra virgolette, eh, perché comunque si, si guadagna un bagaglio di esperienza che, che risulta anche utile quando poi magari ci si ritrova a tornare a fare la, la persona tecnica, perché vedere un po' com, come lavora un manager, quale responsabilità, quali cose deve decidere, potrebbe essere anche d'aiuto. A, a migliorare un po' l'empatia nel momento in cui ci si deve interfacciare, quindi evitare il classico muro contro muro del business contro la tecnologia, ah ma questi non capiscono che lavoro facciamo, no? Eh, che è, un, è un po' un letteralmente mettersi nel, nelle scarpe del, del manager e, e scoprire che in realtà non è per niente semplice come lavoro, anzi... Eh, probabilmente proprio col fatto che si ha a che fare con le persone quindi è tutt'altro che deterministico è, è, è forse per alcuni versi più complicato che, che fare il tecnico puro e, poi credo che la, la domanda anche su, sull'inclinazione, sulle skill eh, uno se la possa fare anche da solo e, e possa cercare di... di di autovalutarsi un pochino, no? Cioè, eh, cercare di capire se, eh, non so, eh, una una certa persona si sente a suo agio nell'appunto fare i one-to-one, nel nel dover chiedere agli altri eh, come stai, come non stai, eh, quali sono i tuoi obiettivi, dove ti vorresti vedere, eh, quali sono le cose che ti stanno frustrando nel tuo lavoro, ti posso aiutare. Queste, secondo me, sono cose... Che se una persona ha quell'inclinazione emergono anche quando si è un semplice sviluppatore. Perché mh, mi è capitato anche di vederlo: no? eh, vedere persone che all'interno del team quasi spontaneamente andavano a fare queste cose. Eh, e quelle probabilmente sono le persone candidate ideali per fare questo salto. cioè Le persone che attraverso magari anche le skill tecniche vanno ad aiutare i propri ti- i team, cioè i propri colleghi del- di team. Cercano di capire le cose come vanno, cercano di avere maggiore empatia, si preoccupano che il team funzioni bene, eh, anche attraverso piccoli gesti o piccoli interventi, ecco, che che esulano dal semplice scrivere codice, eh, ma che invece magari emergono nei momenti comuni, nei momenti in cui eh, c'è bisogno di quella spinta in più che vada oltre la la skill tecnica. Spero di aver fatto, sono passato un po' di palo in frasca, ma spero di aver espresso bene un po' quello che, che penso.
0: Sì, 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 assolutamente. Anzi, è anche tirato fuori molti spunti molto interessanti, come ad esempio il fatto che in primis sarebbe ottimo se fosse lo stesso manager a individuare le persone che hanno nel proprio team quel tipo di, di, diciamo, di predisposizione, di qualità per far sì che magari si possa anche proporre di fare quel tipo di esperienza, così come anche il provare anche se poi magari può fallire la cosa, è comunque importante assolutamente. Poi diciamo, effettivamente una domanda unica che ci si può porre non c'è. nella mia esperienza magari sono un tot di segnali, di punti che possono far capire a questo punto anche allo stesso manager che sta valutando le persone, se c'è una serie di caratteristiche, di interessi, di predisposizioni, eccetera, che magari possono portare in quella direzione lì. Cioè, mi spiego ad esempio, Diciamo che in parte significa anche a questo punto far capire bene quali sono le differenze tra individuo contributore e manager, no? Nel senso che chiaramente un manager, anzi un individuo contributore, è un problem solver a cui poi magari si rivolgono le persone per risolvere problemi tecnici e quello fa, no? Invece il manager è chi comprende magari i punti di forza del tuo team, ascolta anche i loro problemi, sistema conflitti, aiuta a risolvere questi problemi e diciamo, è quella persona che trova soddisfazione e piacere invece nell'aiutare gli altri a risolvere i problemi e a raggiungere i loro obiettivi. No? Un po' anche come coach o come mentor a seconda dei casi. Quindi già questo è uno spartiacco: no? cioè, se ti piace risolvere problemi oppure se preferisci aiutare gli altri a risolverli, puoi capire anche su cosa si pensa di poter avere anche un po' un, 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 un impatto maggiore, perché comunque il contributo, se pensiamo comunque a figure di ingegnere, piacciono sui grandi progetti in modo più efficace e efficiente possibile, no? con l'architettura, eh, considerando la scalabilità, affidabilità, qualità del codice e così via. No? Quindi cioè, trovo proprio soddisfazione anche enorme nel fare questo, nel scrivere, gestire anche per scalare il codice. Beh, invece, Trova, dovrebbe trovare, secondo me, soddisfazione nel far crescere gli altri e fare, appunto, no come dicevo prima, anche da coach. Quindi, aiutare anche a far capire le persone del team, eh, proprio anche il motivo del perché fanno quel lavoro, cioè far capire perché stiamo realizzando un certo ufficio, quindi significa avere anche un certo tipo di visione, identificare anche le metriche giuste, poi chiaramente stiamo parlando di lavori che hanno anche. Delle caratteristiche di base molto diverse anche in termini proprio di concentrazione, perché un no lo vediamo come una persona che sta con le cuffie per ore nel flusso mentale, un manager tendenzialmente deve fare molto più content switch. Quindi già secondo me è chiedersi anche se si è un po' in grado di, di gestire questa cosa qui. E poi ci sono tanti altri aspetti che possiamo anche verificare, però già questi qui possono dare una mano a capire. Sicuramente con aspetto caratteriale. Eh, quando parliamo del soft skill, è quello di uh, essere sia, vedo, tra virgolette, duro che morbido in base alla situazione. Duro non uh, bastonando le persone, ma un pochino più uh, efficace, diciamo così, no? perché uh, magari un manager deve evitare di essere duro semplicemente perché il disegnante scatole deve essere duro come strumento manageriale, Può, deve essere morbido anche se stressato, il suo team, no? quindi deve anche avere un po' questo tipo di, di gestione del proprio comportamento. Mm, magari un due contributor può permettersi un pochino di più di, essere con, uh, di essersi svegliato male e comportarsi male. Questo sono tanti aneddoti da raccontare da questo punto di vista. Un mezzo non, non lo può fare, ecco, perché, se si perde il team.
1: E così via. Insomma. Ah, no, sono è... molto d'accordo, anzi la, la, la parte che dicevi prima sul, sul fatto dell'avere in, l'impatto secondo me è forse uno dei punti di svolta principali, nel senso che mi è capitato di leggere più volte il fatto che le persone che si sono pentite di aver imboccato la lager manageriale se ne pentivano proprio per questo, per il fatto che il manager eh, ha un, è vero un impatto più alto ed è questo forse uno dei motivi per cui... Eh, molti imboccano quella, quella strada lì per il fatto di desiderare di, di avere maggior controllo su quello che c- accade intorno a loro prendere più decisioni entrare nella stanza dei bottoni per dirla in maniera stupida eh, però di contro l'impatto è quasi sempre indiretto, no? cioè non sei tu a fare le cose sono gli altri e tu puoi solo guidare eh, ispirare e eh, eh, far capire far passare le motivazioni eh, probabilmente forse questa è, è, è la... La, la cosa che uno si deve domandare no? tu dicevi se, noi siamo, se uno tende a voler far, risolvere i problemi probabilmente vuole avere l'impatto diretto e probabilmente il punto è proprio quello cioè mh, bisogna essere in grado di trarre soddisfazione anche quando l'impatto è indiretto anche quando eh, tu sei solo eh, il manager che però non ha scritto una riga di codice la cosa l'ha fatta tutta il team eh, e tu, tu non sei stato solo lì a guardare quasi ecco <ride> mettiamola così se, se non ci si riesce è un problema, perché poi si, si, si è frustrati no? dal proprio ruolo, non, si sem- sembra di non avere il controllo eh, di quello che succede, di, di, di cosa il team riesce a fare o non riesce a fare. E anche la, la, la parte che dicevi tu del, dello spiegare le motivazioni è molto importante, cioè questo, questo discorso che non fatto è una direzione, quindi tra la soddisfazione dal fatto che il, l'impatto che c'è è indiretto, però serve anche il contrario, cioè... Far capire alle persone che fanno le cose perché lo fanno, perché anche loro hanno bisogno di avere soddisfazione. Cioè scrivere codice di per sé non è sufficiente. Il codice è un mezzo, il punto è tirare fuori delle soluzioni e queste soluzioni devono avere un impatto. E sicuramente uno dei mezzi migliori per, per dare soddisfazione a queste persone è proprio quello, fargli vedere che ah, guarda questa cosa che hai rilasciato l'altro ieri, ha avuto questo beneficio, ci porterà... Questo aumento di ricavi, piuttosto che, ah, si sono azzerate le la lamentele degli utenti, cioè come la giri, la, giri eh, il, il, la la direzione inversa dell'ottenere soddisfazione da manager è anche comunicarla, cioè quindi far passare che ad alti livelli, ad al, ai piani alti, eh, ci siamo dati le pacche sulle spalle perché abbiamo raggiunto il budget, il fatturato che volevamo fare e quant'altro, questa cosa deve anche trattare tradursi nel eh, tu singolo sviluppatore hai avuto un ottimo impatto perché hai fatto questo questo e quest'altro che si è tradotto in questa maniera eh, questo fa parte del lavoro del manager eh, e non farlo penso che vada a rompere un po' questo circolo virtuoso di, eh, di soddisfazione ecco, eh, che ci deve essere perché altrimenti cioè, davvero la, la discorso del cubicolo e del, del martellare sulla tastiera non è più un, un luogo comune ma Diventa letteralmente quello che uno fa tutti i giorni.
0: Sì, sì, no, infatti quello della frustrazione che possono avere i manager, infatti è un altro di quegli aspetti proprio da tenere in considerazione, perché proprio il ruolo indiretto che ha nel, nel, nel produrre dei risultati, un manager deve avere anche pazienza, fiducia nel team e gestire il team prendendosi la responsabilità dei risultati del team, anche se non è lui che. De- cioè, molte volte per molti manager cosa accade? Che Devono affidare alle persone in ritardo, eccetera. E quindi, eh, bisogna anche essere pazienti in questo senso qui, e allo stesso tempo, se le cose non vanno bene, bisogna essere quel tipo di persona che poi non scarica la responsabilità sul team. Anzi, per quello dicevo che i mezzi si devono prendere responsabilità dei risultati del team, anche se loro non sono quelli che direttamente possono scrivere la riga di codice, giusta, perché Innanzitutto sono persone queste, manager che devono dare i giusti riconoscimenti e celebrare anche le vittorie del team, ma allo stesso tempo assumersi le responsabilità soprattutto si prende la colpa quando qualcosa va storto a nome del team. Quindi è un'altra cosa che eh, anche questo bisogna chiedersi se si è portati bar, disposti a farlo. Poi manager, altre leve, chiaramente per influenzare i risultati, che però sono un po' di medio-lungo termine in alcuni casi perché... Lui che magari imposta dei processi, definisce se il budget va un po' nel ridurre il debito tecnico oppure no, cose di questo genere. Quindi poi alla fine ha un impatto in realtà importante anche lui, ma in modo diverso. Cioè, non può prendere e lui la riga di codice che fissa quel budget. Deve comunque dipendere da altre persone. Questo qui non è per tutti sicuramente, nella, nella mia esperienza.
1: Sì, ma infatti, mh, non so se, se ti ricordi, avevo consigliato come risorsa un libro durante... Eh, il podcast che era Engineering Manager for the Rest of Us, che eh, mi sono ritrovato sotto l'albero di Natale, ho <ride> cominciato a leggerlo da poco, e, e citava proprio questa cosa, diceva proprio nel momento in cui si riporta all'esterno, in qualunque maniera, eh, i successi e i fallimenti, fare attenzione a quale pronome si usa. Cioè Nel caso di successi, dire sempre eh, il team, loro, eh, se possibile, noi o loro comunque t- riconoscere che il team ha il merito di aver raggiunto il successo nel caso dei fallimenti dire io cioè prendersi la responsabilità del fatto che in primis sei tu il responsabile, sei tu il manager il problema è tuo eh, e questa cosa spesso anche solo sembra un, un artificio linguistico ti porta a tirar fuori qual è stata la tua mancanza no? perché magari il bug l'ha scritto lo sviluppatore però perché l'ha scritto? non ha avuto abbastanza tempo, eh, non c'era troppo debito tecnico e non c'erano i test, eh, non aveva avuto abbastanza informazioni, eh, e queste cose dipendono comunque da te che sei il responsabile. Poi, internamente al team, in una retrospettiva, in in un safe space, in un momento in cui ci si confronta, si può scavare e capire eh, meglio qual è stato il problema, però soprattutto quando si parla all'esterno, soprattutto quando si riporta da manager i risultati del team... Penso sia uno, uno sforzo più che nobile, perché proprio ha sia un carattere di protezione del team, eh, sia un carattere di autoriflessione per il manager, eh, che, che lo, lo aiuta a capire cosa poteva fare meglio per mettere in condizione il team di lavorare al meglio. Perché poi il punto è quello, no? Cioè, il manager deve lavorare perché il team dia il meglio possibile, eh, e quindi eh, anche se magari... Si potrebbe puntare il dito verso il, il, il team, eh, è sempre meglio dire no, ma cosa avrei potuto fare per evitare che succedesse? No,
0: infatti, quello è un bel libro, ancora non l'ho letto, ho visto qualche strato qua e là, è stato un bel suggerimento quello che hai dato. E Tanto rilasciare ora qualche secondo se per caso qualcuno vuole intervenire, visto che comunque stiamo arrivando verso la fine della puntata, quindi se qualcuno vuole intervenire dica pure.
2: Ciao, sì, avrei una domanda. Eh, premesso che ho seguito sia il podcast, eh, molto attentamente anche questa sessione, eh, riprendo proprio uno degli ultimi passaggi, proteggere il team, posto che sono assolutamente favorevole a questo tipo di approccio, ma esiste una metrica o comunque una misura che ci indica quanto proteggere il team e quando, o, o meglio riformula, è sempre un bene proteggere il team?
1: Eh, bella domanda, in effetti non sempre, eh, nel senso che eh, fa parte secondo me di quella parte di, di, di soddisfazione di cui parlavamo prima, no? cioè, è bene che il team comunque conosca gli impatti di quello che sta facendo, e proteggere al 100% eh, diventa sbagliato no? perché il team arriva un po' a lavorare in una bolla e, e a perdere un po' il focus a un certo punto. Eh, Secondo me è giusto proteggerlo nell'immediato, nel senso che eh, le cose peggiori che possono capitare sono le interruzioni, piuttosto che riunioni troppo frequenti in cui magari sarebbe sufficiente delegare in qualche maniera, eh, oppure semplicemente interventi a gamba tesa di di colleghi che appartengono ad altri rami dell'azienda. Però alla fine è sempre sensato comunque raccontare al team quello che sta succedendo e quali sono gli impatti. Eh, perché altrimenti quello che poi può succedere è che se l'azienda imprime un cambio, prende una decisione drastica, eh, il team potrebbe non capire, cioè si sentirebbe un po' preso alla sprovvista, no? Eh, quindi comunque un minimo, eh, un minimo ci vuole sempre, Cioè, non... proteggere non significa schermare del tutto, ecco. non significa isolare, diciamo che forse è questo che volevo dire.
2: Ok, sì, chiaro. Questo quindi ci riporta praticamente a all'elogiare in pubblico, ma a bacchettare, tra virgolette, un po' in privato, mettiamola così.
1: Solo bacchettare. Nella mia posizione mi sono ritrovato a volte anche semplicemente a riportare il fatto che ah, guarda che quest'altro team sta andando bene, sta andando male per questo motivo... Uh, oppure, che ne so, siamo in un momento storico in cui è successo questo questo e quest'altro a livello di mercato e quindi l'azienda sta decidendo di fare questo e quest'altro eh, cioè, banalmente penso sarà capitato a tutti voi durante il periodo di pandemia che il, il proprio business è stato impattato in una maniera o nell'altra e quindi di prendere anche decisioni un, un po' da- drastiche no? eh, queste decisioni drastiche se non vengono supportate dal perché e per come eh cioè possono, possono portare il team a, a preoccuparsi, a, a pensare, oh mio Dio, stiamo chiudendo, siamo in crisi, quando invece magari semplicemente c'è stata un'operazione di pivoting eh, per, per un banale motivo di, ok, adesso siamo tutti chiusi in casa col lockdown, è inutile che investiamo, eh, per esempio nel nostro, nel nostro caso, sull'RCA, che ovviamente ha avuto una contrazione in quei mesi, eh, però di contro, per esempio, ha avuto un'esplosione nel momento in cui il lockdown è terminato. Queste cose vanno spiegate, inutile che io faccia protezione totale e nasconda il fatto che per un mese c'è stata una flessione eh, nella crescita dell'azienda, non non ha senso, no? Vanno raccontate in modo che poi, nel momento in cui poi succede qualcosa di collegato a queste cose, eh, il il team capisca, capisca che l'azienda sta comunque agendo per il bene di tutti e, e sta cercando di eh, semplicemente eh, reagire a quelle che sono le condizioni esterne o interne eh, al business
2: chiarissimo sì e questo ci porta alla seconda parte della domanda scusatemi sto monopolizzando ma sono veramente curioso Eh, quanto ti stai avvicinando ovviamente nel tuo caso alessandro quanto ti stai avvicinando veramente al business ora nel grafico attorta, che è praticamente la crescita della dual letter che hai avuto, quanto ti stai ora avvicinando al business?
1: Allora, eh, forse, forse la, il mio caso è un po' particolare, nel senso che eh, sono in azienda da tanto tempo, eh, da, da più di otto anni, e quindi ho una conoscenza dell'organigramma un po' superiore alla media di quello che può capitare a una persona che magari è in una stessa azienda da, da molto meno, e questa cosa, mh, cioè, sicuramente mi sono avvicinato, però è una roba che è successa in maniera organica, cioè, man mano che conoscevo varie funzioni aziendali, eh, andavo io, quando necessario, a contattarle spontaneamente, perché sapevo che la tal persona si occupava di quella cosa, l'altra tal persona all'interno di una certa industria si occupava di fare analisi di mercato per una certa cosa, insomma, fondamentalmente... E credo che questo mio avvicinamento sia molto più legato al saper navigare bene l'organigramma che alla crescita. Non ho visto un salto netto nel momento in cui sono diventato engineering manager. Eh, credo che il salto netto sia stato molto di più eh, nel livello di delega. Cioè quello che sto cercando di evitare è che, che mia, mh, questo mio punto di forza no, del saper navigare l'organigramma non rimanga mio ma che anzi diventi un creare collegamenti tra le persone. Quindi non è un scrivo io la mail a tizio perché so che mi sa rispondere su quella cosa. No, dico al mio collaboratore, guarda che se lo chiedi a tizio ti sa rispondere lui. Magari tienimi in copia così sono sul pezzo, ma fallo tu. E quindi cerco un attimino di ehm, insegnare questa cosa quasi come se fosse una skill, no? Ho per forza di cose accumulato molto know-how su come funziona la mia azienda ed è bene che questa cosa n- non, non me la tenga per me diventando il bus factor del, del mio ramo di organigramma ma la esternalizzi più possibile più persone sanno quello che so io meno lavoro devo fare io quindi da una parte è un po delega dall'altra eh, evitare di diventare il collo di bottiglia e eh... È difficile però, mi rendo conto che ho sempre la tentazione di di partecipare a più meeting possibili, proprio per stare sul pezzo su tutto per poter avere più impatto possibile, però probabilmente una delle skill che sto imparando adesso con più difficoltà è proprio quello, saper dire di no agli inviti delle riunioni. perché a una certa le otto ore finiscono e non, non, non ha senso fare lo staccanovista e cercare di avere il dono dell'ubiquità per partecipare a, a più meeting possibili solo per questo. È, è, è la ricetta per il burnout probabilmente.
2: Chiarissimo. Sì. Ci sposto,
1: eh? Scusa, ho preso un po' una piega un po' diversa. No, no, assolutamente, una
2: piega diversa ma ben accetta perché è uno comunque dei frangenti che vanno a toccare soprattutto a questi gravi, qui ci sta.
0: Allora, bene, direi che ormai siamo arrivati al termine, eh, poi comunque possiamo fare anche altri approfondimenti nella uniti eccetera eccetera. Allora, la prossima settimana ci sarà un altro sito launch con Francesco Delfino, con cui è uscito un sito show proprio oggi, dove si è parlato di scale up e delle differenze tecnologiche dal 2000 ad oggi, quindi come hanno impattato le aziende e anche sul processo di scale up. Molto interessante la testimonianza che ci ha portato Francesco. Quindi ne parliamo insieme la prossima settimana. Peraltro, eh, il 2 marzo avremo un workshop online con, eh, in collaborazione con PoliHub, a riguardo del tech fundraising per le start-up e sarà alle ore 18 su zoom per partecipare in sala descrizione gratuita e trovate il link sul canale event nella community oppure nella sezione del blog del sito mastermind poi intanto vi ringrazio per aver partecipato grazie mille alessandro per la tua esperienza che ci hai raccontato per aver risposto alle domande e a questo punto ci eh, becchiamo nel prossimo sito lancia grazie ancora e a presto ciao a tutti
1: grazie a tutti ciao, ciao. ciao.